0: El Segundo Acuerdo No te tomes nada personalmente Los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero. El segundo acuerdo consiste en no tomarse nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te tomes personalmente nada. Utilizando el ejemplo anterior, si te encuentro en la calle y te digo ¡Eh! Eres un estúpido, sin conocerte, no me refiero a ti mismo sino a mí. Si te lo tomas personalmente tal vez te creas que eres un estúpido, o quizá te digas a ti mismo, ¿cómo lo sabe?, ¿acaso es clarividente o es que todos pueden ver lo estúpido que soy? Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se diga, y tan pronto como estés de acuerdo con el veneno te recorre y te encuentras atrapado en el sueño del infierno. El motivo de que estés atrapado es lo que llamamos la importancia personal. La importancia personal, o el tomarse las cosas personalmente, es la expresión máxima del egoísmo. Porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Durante el periodo de nuestra educación, o de nuestra domesticación, aprendimos a tomarnos todas las cosas de forma personal. Creemos que somos responsables de todo. Yo, 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 y siempre yo. Nada de lo que hacen los demás es por ti. Lo hacen por ellos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente, los demás están en un mundo completamente distinto de aquel en el que vivimos cada uno de nosotros, cuando nos tomamos personalmente lo que alguien nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Incluso cuando una situación parece muy personal, por ejemplo cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver contigo. Lo que esa persona dice, lo hace, por, lo hace y las opiniones que expresa responde a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, estás muy gordo, no te lo tomes personalmente porque la verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente lo recoges y se convierte en tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una persona, en una presa fácil para esos depredadores. Los magos negros les resulta fácil atraparte con una simple opinión, después te alimentan con el veneno que quieren y como te lo tomas personalmente te lo tragas sin rechazar. Te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura, pero si no te tomas personalmente serás inmune todo ese veneno. Aunque te encuentres en medio del infierno, esa inmunidad es un don de este acuerdo. Cuando te tomas las cosas personalmente te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos. Haces una montaña de un grano de arena porque sientes la necesidad de tener razón y de que los demás están equivocados. También te esfuerzas en demostrarles que tiene razón de todas tus propias opiniones. Del mismo modo, cualquier cosa que sientas o hagas no es más que una proyección de tu propio sueño personal. Un reflejo de tus propios acuerdos. Lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan, se basan en los acuerdos que tú has establecido y no tienen nada que ver conmigo. Lo que piensas de mí no es importante para mí y no me lo tomo personalmente. Cuando la gente me dice, oye Miguel eres el mejor. No me lo tomo personalmente y tampoco lo hago cuando me dicen, Miguel, eres el peor. Sé que cuando estés contento me dirás, Miguel, eres un ángel. Pero cuando estés enfadado conmigo me dirás, oh Miguel, eres un demonio. Eres repugnante, ¿cómo puedes decir esas cosas? Ninguno de los comentarios me afecta porque yo soy el que soy. No necesito que nadie me acepte. No necesito que nadie me diga, Miguel, qué bien lo haces o cómo eres capaz de hacer eso. No me lo tomo nada personal. Pienses lo que pienses, sientas lo que sientas, sé que se trata de tu problema y no del mío. Es tu manera de ver el mundo. No me lo tomo de un modo personal porque te refieres a ti mismo y no a mí. Los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias, de modo de que nada de lo que pienses de mí estará relacionado conmigo, sino con ellos. Es posible que incluso me digas Miguel lo que dices me duele, pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que he dicho, eres tú mismo quien se hace daño. No me lo puedo tomar personalmente de modo alguno y no porque no crea ni confíe en ti, sino porque sé que ves el mundo con distintos ojos, con los tuyos, creas una película entera en tu mente y en ella tú eres el director, el productor y el protagonista, todos los demás tenemos papeles secundarios, es tu película, de manera en que veas esa película se basa en los acuerdos que has establecido con tu vida, tu punto de vista es algo personal tuyo, no es la verdad de nadie más que de ti, por consiguiente, si te enfadas conmigo, sé que eso está relacionado contigo, yo soy la excusa para que tú te enfades. Y te enfadas porque tienes miedo, porque te enfrentas a tus miedos. Si no tuvieras miedo, no te enfadarías conmigo de modo alguno. Si no tuvieras miedo, no me odiarías de modo alguno. Si no tuvieras miedo, no estarías triste, ni celoso en modo alguno. Si vives sin miedo, si amas, no hay lugar para ninguna de estas emociones. Si no tienes ninguna de estas emociones, lógicamente te sientes bien. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo lo que te hace feliz, amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo. Porque te gusta cómo eres. Porque te gusta estar contento. Porque te sientes feliz con tu vida. Estás satisfecho con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido con la vida. Estás en paz y eres feliz. Vives en un estado de dicha en el que todo es verdaderamente maravilloso y bello. En ese estado de dicha, establece una relación de amor con todo lo que percibes en todo momento, sea lo que sea, lo que la gente haga, piense o diga, no te lo tomes personalmente, si te dice que eres maravilloso, no lo dice por ti, tú sabes que eres maravilloso, no, ne no es necesario que otras personas te lo digan, para creerlo, no tomes nada personalmente, aun cuando alguien agarra una pistola y te dispara en la cabeza, no sería nada personal, incluso hasta ese extremo. Ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad, por consiguiente no tienes la menor necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente. La mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible en otras esferas. Quizás a veces cuando oyes una voz en tu mente te preguntes ¿de dónde proviene? Es posible que esta voz provenga de otra realidad en la que existen seres vivos con una mente muy similar a la humana. Los toltecas denominaron a estos seres aliados. En Europa, África y la India los llamaron dioses. Nuestra mente también existe en el nivel de los dioses. También viven en esa realidad y es capaz de percibirla. La mente ve con los ojos y percibe la realidad de cuando estamos despiertos pero también ve y percibe sin los ojos. Aunque la razón apenas es consciente de esta percepción, la mente vive en más de una dimensión. Es posible que en ocasiones tengas idea que no, es, que no se oigan en tu mente, pero las percibes con ella. Tienes derecho a creer o no en esas voces y a tomártelo personalmente o no. Tenemos la opción de creer o no en las voces que oímos en nuestra propia mente. Del mismo modo en que decimos, decidimos creer y qué acuerdos tomar en el sueño del planeta. La mente también es capaz de hablarse y escucharse a sí misma. Tu mente está dividida igual que lo que está tu cuerpo. Del mismo modo en el que puedas estrechar una mano con la otra y sentirla, la mente puede hablar consigo misma, una parte de tu mente habla y otra escucha. Cuando escuchas partes de tu mente, cuando muchas partes de tu mente hablan to todas al mismo tiempo, se origina un gran problema y esto lo llamamos mitote. Podemos comparar el mitote con un enorme mercado en el que miles de personas hablan y hacen trueques a la vez. Cada una tiene pensamientos y sentimientos diferentes. Cada una tiene un punto de vista distinto. Todos los acuerdos que hemos establecido, la programación de la mente, no son necesariamente compatibles entre sí. Cada acuerdo es, un, es como un ser vivo, independiente, tiene su propia personalidad y su propia voz, hay acuerdos incompatibles que se contradicen los unos a los otros, el conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente, el mitote, es la razón por la que los seres humanos apenas saben lo que quieren, cómo lo quieren o cuándo lo quieren, no están de acuerdo con ellos mismos porque unas partes de la mente quieren una cosa y otras quieren exactamente lo contrario. Una parte de la mente pone objeciones a determinados pensamientos y actos y otras los apoyan. Todos estos pequeños seres vivientes crean conflictos internos porque están vivos y cada uno tiene su propia voz. Únicamente si hacemos un inventario de nuestros acuerdos despertaremos todos los conflictos de la mente y con el tiempo llegaremos a extraer el orden del caos del mitote. No te tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada. Los seres humanos somos adictos al sufrimiento, en diferentes niveles y distintos grados. Nos apoyamos los unos a los otros para mantener esta adicción. Hemos acordado ayudarnos mutuamente a sufrir. Si tienes la necesidad de que te maltraten, será fácil que los demás lo hagan. Del mismo modo, si estás con personas que necesitan sufrir, algo en ti hará que las maltrates. Es como si llevasen un cartel en la espalda que dijera, pateame por favor. Piden una justificación para su sufrimiento. Su adicción es el sufrimiento y no es más que un acuerdo que se refuerza a diario. Vayas a donde vayas, encontrarás gente que te mentirá. Pero a medida que en tu conciencia se expanda, descubrirás que tú también te mientes a ti mismo. No esperes a que los demás te digan la verdad, porque ellos también se mienten a sí mismos. Tienen que, tienes que confiar en ti y decidir si crees o no en algo que te dicen. Cuando realmente... Vemos a los demás de tal tal como son, sin tomárnoslo personalmente, lo que hagas o digas no nos dañará, aunque los demás te mientan, no importa, te mienten porque tienen miedo, tienen miedo a que los descubras que no son perfectos, quitarse las máscaras sociales resulta doloroso, si los demás dicen una cosa pero hacen otra y tú no prestas atención a sus actos, te mientes a ti mismo pero si eres verás contigo mismo, te ahorrarás mucho dolor emocional. Decirte la verdad quizás resulte doloroso, pero no necesariamente necesitas aferrarte al dolor. La curación está en camino. Que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si esa persona no se va, lo más probable es que soportes muchos años de sufrimiento con ella. Que se marche quizá resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces elegirás que de verdad quieres descubrir, que para, que para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti. Cuando no tomarte nada personalmente se convierte en un hábito firme y sólido, te evitarás muchos disgustos en la vida, tu rabia, tus celos, tu envidia, desaparecerán. Y si no te tomas nada personalmente, incluso tu, tu tristeza desaparecerá. Si conviertes el segundo acuerdo en un hábito, descubrirás que nada podrá devolverte al infierno. Una gran cantidad de libertad surge cuando, nos cuando no nos tomamos nada personalmente. Serás inmune a los magos negros y ningún hechizo te afectará, por muy fuerte que sea. El mundo entero puede contar chismes sobre ti pero si tú no te los tomas personalmente serás inmune a ellos. Alguien puede enviarte veneno emocional de forma intencionada, pero si no te lo tomas personalmente no te lo tragarás, cuando no tomamos el veneno emocional se vuelve más nocivo para el que lo envía, pero no para ti. Ya puedes ver cuán importante es este acuerdo. No tomar nada personalmente te ayuda a romper muchos hábitos y costumbres que te mantienen atrapado en el sueño del infierno y te causan un sufrimiento innecesario. Bastará con practicar el segundo acuerdo para que empieces a romper decenas de pequeños acuerdos que te hacen sufrir. Si practicas además el primer acuerdo, romperás el 75% de estos pequeños acuerdos que te mantienen atrapado en el infierno. Una recomendación es que escribas este acuerdo en un papel y lo pegues en el refrigerador para recordarlo en todo momento. No te tomes nada personalmente. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan, bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendas esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o a los actos negligentes de los demás, te si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás, te amo sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Pedirás lo que necesites, dirás sí o no. Lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte, siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás felicidad y paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en lo absoluto. El cuarto acuerdo Haz siempre lo máximo que puedas Solo hay un acuerdo más, pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los tres primeros haz siempre lo máximo que puedas bajo cualquier circunstancia haz siempre lo máximo que puedas ni más ni menos pero piensa que eso va a variar de un momento a otro todas las cosas están vivas y cambian continuamente de modo que en ocasiones lo máximo que podrás hacer tendrá una gran calidad y en otras no será tan bueno cuando te despiertas renovado y lleno de vigor por las mañanas tu rendimiento es mejor que por las noches cuando estás agotado lo máximo que podrás hacer será distinto a cuando estés sano que cuando estés enfermo, o cuando estés sobrio que cuando ya hayas bebido. Tu rendimiento dependerá de que te sientas de maravilla y feliz, o disgustado, enfadado o celoso. En tus estados de ánimo diarios, lo máximo que podrás hacer es cambiar de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro. También cambiará con el tiempo. A medida que vayas adquiriendo el hábito de los otros cuatro nuevos acuerdos, tu rendimiento será mejor que el que solía ser. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer lo máximo que puedes, gastarás más energía de la necesaria, y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas contra ti, por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos. Por otro lado... Si haces menos de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas en cualquier circunstancia de tu vida, no importa si estás enfermo o cansado. Si siempre haces lo máximo que puedas, no te juzgarás a ti mismo, en ningún modo. Y si no te juzgas, no te harás reproches, ni te culparás, ni te castigarás en lo absoluto. Si haces siempre lo máximo que puedas, romperás los fuertes hechizos al que te encuentras sometido. Había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudara. Se acercó a él y le dijo, Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas cuatro horas al día, tal vez consigas dentro de diez años. El hombre, pensando en que podía hacer más, le dijo, Maestro, ¿y si medito ocho horas al día, cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le volvió a mirar y respondió, Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de veinte años. ¿Pero por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el hombre. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte. Apártate del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Si haces lo máximo que puedas, vivirás con gran intensidad, serás productivo y serás bueno contigo mismo, porque te entregarás a tu familia, a tu comunidad, a todo, pero la acción es la que te hará sentir inmensamente feliz. Siempre que haces lo máximo que puedes, actúas. Hacer lo máximo que puedes significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayor parte de las personas hacen exactamente lo contrario. Solo emprenden la acción cuando esperan una recompensa y no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por el cual no hacen lo máximo que pueden. Por ejemplo, la mayoría de las personas van a trabajar y piensan únicamente en el día de pago y en el dinero que obtendrán por su trabajo. Están impacientes esperando a que llegue el día viernes o el sábado o el día que reciben su salario y puedan tomarse unas horas libres. Trabajan por su recompensa y el resultado es que se resisten al trabajo intentan evitar la acción esta entonces se vuelve cada vez más difícil, y esos hombres no hacen lo máximo que pueden. Trabajan muy duramente durante toda la semana, soportan el trabajo, soportan la acción, no porque les guste, sino porque sienten que es lo que deben de hacer, tienen que trabajar porque han de pagar el alquiler y mantener a sus familias, son hombres frustrados y cuando reciben su paga no se sienten felices. Tienen dos días para descansar, para hacer lo que les apetezca. ¿Y qué es lo que hacen? Intentan escaparse. Se emborrachan porque no se gustan a sí mismos, no les gusta su vida. Cuando no nos gusta cómo somos, nos herimos de muchas formas. Sin embargo, si emprendes una acción por el puro placer de hacerlo, sin esperar una recompensa, descubrirás que disfrutarás de cada cosa que lleves a cabo. Las recompensas llegarán, pero tú no estarás apegado a ellas. Si no esperas una recompensa, es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado. Si nos gusta lo que hacemos y siempre hacemos lo máximo que podemos, entonces disfrutaremos realmente de nuestra vida. Nos divertimos y no nos aburrimos y no nos sentimos frustrados. Cuando haces lo máximo que puedes, no le das al juez la oportunidad de que te sentencia y te considere culpable. Si has hecho lo máximo que podías y el juez intenta juzgarte basándote en tu libro de la ley, Tú tienes la respuesta, hiciste lo máximo que podías, no hay reproches, esta es la razón por la cual siempre hacemos lo máximo que podemos, no es, un, no es un acuerdo que sea fácil de mantener, pero te hará realmente libre. Cuando haces lo máximo que puedes, aprendes a aceptarte a ti mismo, pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores, eso significa practicar, comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando, así se expande la conciencia. Cuando haces lo máximo que puedes, no parece que trabajas, porque disfrutas todo lo que haces. Sabes que haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente. Haces lo máximo que puedes porque quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo ni por complacer al juez o a los demás. Si emprendes la acción porque te sientes obligado, entonces de ninguna manera harás lo máximo que puedas. En ese caso es mejor no hacerlo. Cuando haces lo máximo que puedes, siempre te sientes muy feliz, por eso lo haces, cuando haces lo máximo que puedes, por el menor placer de hacerlo, emprendes la acción porque disfrutas de ella. La acción consiste en vivir con plenitud, la inacción es nuestra forma de negar la vida, y consiste en sentarse delante del televisor cada día durante años porque te da miedo estar vivo y arriesgarte a expresar lo que eres. Expresar lo que eres es emprender la acción. Puede que tengas grandes ideas en la cabeza, pero lo que importa es la acción. Una idea, si no se lleva a cabo, no producirá ninguna manifestación, ni resultados, ni recompensas. La historia de Forrest Gump es un buen ejemplo. No tenía grandes ideas, pero actuaba. Era feliz porque hacía lo máximo que podía en todo lo que emprendía. Recibió importantes recompensas que no había esperado. Emprender la acción es estar vivo, es arriesgarse a salir y expresar tus sueños. Esto no significa que se lo impongas a los demás, porque todo el mundo tiene derecho a expresar sus propios sueños. Hacer lo máximo que puedes es un gran hábito que te conviene adquirir. Yo hago lo máximo que puedo en todo lo que emprendo y siento hacerlo y se ha convertido en un ritual que ha formado parte de mi vida, porque yo escogí que así fuese. Es una creencia como cualquier otra de las que he elegido tener. Lo convierto todo en un ritual y siempre hago lo máximo que puedo. Para mí, ducharse es un ritual. Con esta acción le digo a mi cuerpo lo mucho que lo amo. Disfruto al sentir el agua correr por mi cuerpo. Hago lo máximo que puedo para que las necesidades de mi cuerpo se vean satisfechas para cuidarlo y para recibir lo que él me da. En la India se reblan un ritual denominado puja, en el cual agarran una imagen que representa a Dios de muchas, diversas, eh, de muchas formas y las bañan y les dan de comer y les ofrecen su amor. Incluso les cantan mantras. Las imágenes no son importantes en sí Lo que importa es la forma en la que le celebran el ritual El modo en el que dicen Te amo Dios Dios es vida Dios es vida en acción La manera de decir Te amo Dios Es vivir haciendo lo máximo que puedes La mejor manera De Mandarle a decir gracias Dios Es dejar ir el pasado Y vivir el momento presente Aquí y ahora sea lo que sea la vida, te arrebate, permita que se vaya. Cuando te entregas y dejas ir el pasado, te permites estar plenamente vivo en el momento presente. Dejas ir el pasado. Significa disfrutar el sueño que acontece ahora mismo. Si vives en un sueño del pasado, no disfrutas lo que sucede en el momento del presente, porque siempre deseas que sea distinto. No hay tiempo para que te pierdas nada ni a nadie porque estás vivo. No disfrutas lo que sucede ahora mismo es vivir en el pasado, es vivir solo a medias, entonces conduce a la autocompasión, el sufrimiento y las lágrimas, naciste con el derecho de ser feliz, naciste con el derecho de amar, de disfrutar y de compartir tu amor, estás vivo, así que toma tu vida y disfrútala, no te resistas a que la vida pase por ti, porque es Dios que pasa a través de ti, tu existencia prueba por sí sola la existencia de Dios. Tu existencia prueba la existencia de la vida y de la energía. No necesitamos saber ni probar nada. Ser, arriesg arriesgarnos a vivir, a disfrutar de nuestra vida. Es lo único que importa. Di que no cuando quieras decir no. Di que sí cuando quieras decir sí. Tienes derecho a ser tú mismo y solo puedes serlo cuando haces lo máximo que puedes. Cuando no lo haces, te niegas el derecho de ser a ti mismo. Esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente. No necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos. No necesitas que los demás te acepten y expresar tu propia divinidad mediante tu vida y el amor por ti mismo y por los demás. Decir, hey, te amo, es una expresión de Dios. Los tres primeros acuerdos solo funcionan si haces lo máximo que puedes, no esperes ser siempre impecable con tus palabras, tus hábitos, rutinarios, son demasiado fuertes y están firmemente arraigados en tu mente, pero puedes hacer lo máximo posible, no esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente, solo haz lo máximo que puedas, no esperes no hacer nunca más ninguna suposición, pero si puedes hacer lo máximo posible, si haces lo máximo que puedes. Hábitos como emplear mal tus palabras, tomarte las cosas personalmente y hacer suposiciones se debilitarán y con el tiempo serán menos frecuentes. No es necesario que te juzgues a ti mismo, que te sientas culpable o que te castigues por no ser capaz de mantener estos acuerdos. Cuando haces lo máximo que puedes te sientes bien contigo mismo, aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras. Si siempre haces lo máximo que puedes una y otra vez, te convertirás en un maestro de la transformación. La práctica formará al maestro. Cuando haces lo máximo que puedes te conviertes en un maestro. Todo lo que sabes lo has aprendido mediante la repetición. Aprendiste así a escribir, a conducir e incluso a andar. Eres un maestro hablando tu lengua porque la has practicado, la acción es lo que importa. Si haces lo máximo que puedes en la búsqueda de tu libertad personal y de tu autoestima, descubrirás que encontrar lo que buscas es solo cuestión de tiempo. No se trata de soñar despierto ni de sentarse varias horas a soñar mientras meditas. Debes ponerte de pie y actuar como un ser humano. Debes honrar al hombre y a la mujer que eres. Debes respetar tu cuerpo, disfrútalo, amarlo, alimentarlo, limpiarlo, sanarlo, ejercitarlo. Haz todo lo que puedas hacer para sentirte bien. Esto es una puja para tu cuerpo es una comunión entre tú y dios no es necesario que adores a ninguna imagen de la virgen maría o de cristo o de buda puedes hacerlo si quieres si te haces sentir bien hazlo tu propio cuerpo es una manifestación de dios y si honras a tu cuerpo todo cambiará para ti cuando das amor a todas las partes de tu cuerpo plantarás semillas de amor en tu mente y cuando crezcan amarás y honrarás y respetarás tu cuerpo inmensamente entonces Toda acción se convierte en un ritual mediante el cual honrarás a Dios. Después de esto, el siguiente paso consistirá en honrar a Dios con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia, tanto si es correcta como si es incorrecta. Cada pensamiento se convierte en una comunión con Dios y vivirás en un sueño sin juicio, sin ser una víctima y libre de la necesidad de chismorrear y maltratarse. Cuando honres estos cuatro acuerdos, justo, juntos ya no vivirás más en el infierno, definitivamente. Si eres impecable con tus palabras, no te tomas nada personalmente, no haces suposiciones y siempre haces lo máximo que puedas, tu vida será maravillosa y la controlarás al 100%. Los cuatro acuerdos son un resumen de la maestría de la transformación, una de las maestrías de los toltecas, las, las transforma el infierno en cielo, el sueño del planeta se transforma en tu sueño personal del cielo, el conocimiento está ahí. Solo espera a que tú lo utilices, los cuatro acuerdos están ahí. Solo tienes que adaptarlos y representar su significado y su poder. Lo único que tienes que hacer es lo máximo que puedas para honrar estos acuerdos. Establece hoy este acuerdo. Elijo representar los cuatro acuerdos. Son tan sencillos y lógicos que incluso un niño puede entenderlos. Para mantenerlos necesitas una voluntad fuerte y una voluntad muy fuerte. Porque porque vayamos a donde vayamos, descubriremos que nuestro camino está lleno de obstáculos. Todo el mundo intenta sabotear nuestro compromiso con estos nuevos acuerdos y todo lo que nos rodea nos está estructurando para que los rompamos. El problema reside en que los otros cuatro acuerdos que forman parte del sueño del planeta están vivos y son muy fuertes. Por esta razón, es necesario que seas un gran cazador, un gran guerrero, capaz de defender los cuatro acuerdos con tu vida, tu felicidad, tu libertad, toda tu manera de vivir depende de ello. El objetivo del guerrero es trascender este mundo, escapar de este infierno y no regresar jamás a él. Tal como nos enseñaron los toltecas, las recompensas consisten en trascender la experiencia humana del sufrimiento y convertirse en la encarnación de Dios, esa es la recompensa. Verdaderamente para triunfar, en el cumplimiento de estos acuerdos, necesitamos utilizar todo el poder que tenemos, al principio, al principio yo no creía que pudiera ser capaz de hacerlo, he fracasado muchas veces, pero me levanto y sigo adelante, no me compadecí de mí mismo de ninguna manera iba a compadecerme de mí mismo, dije, si me caigo soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente, puedo hacerlo». Me levanté y seguí adelante, me caía y seguí adelante, y adelante, y cada vez me resultó más fácil, sin embargo al comienzo era tan duro y tan difícil, de modo que si te caes no te juzgues, no le des a tu juez la satisfacción de convertirte en una víctima, no, sé firme contigo mismo, levántate y establece el acuerdo de nuevo. Está bien, rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras, empezaré otra vez desde el principio. Voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy. Hoy seré impecable con mis palabras, no me tomaré nada personalmente, no haré suposiciones y haré lo máximo que pueda. Si rompes un acuerdo, empieza de nuevo mañana y de nuevo al día siguiente. Al principio será difícil, pero cada día te parecerá más y más fácil, hasta que un día descubrirás que los cuatro acuerdos dirigen tu vida. Te sorprenderá ver cómo has transformado tu existencia. No es necesario que seas religioso ni que vayas a la iglesia cada día. Tu amor y tu respeto por ti mismo crecen incesantemente. Puedes hacerlo. Si yo lo hice, tú también puedes. No te inquietes por el futuro. Mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Vive el día a día Haz siempre lo máximo que puedas Por mantener estos acuerdos Y pronto te resultará sencillo Hoy es el principio de un nuevo sueño Este es el sexto capítulo Del libro de los cuatro acuerdos El tema es el camino hacia la libertad Es romper viejos acuerdos todos hablan de libertad. Distintas personas, diferentes razas, distintos países. Inclusive luchan por la libertad en todo el mundo. Pero, ¿qué es la libertad? En Estados Unidos dicen que viven en un país libre. Sin embargo, ¿son realmente libres? Nosotros, ¿somos realmente libres? ¿Qué significa realmente ser libres? La respuesta es... No lo somos. No somos libres. La verdadera libertad está relacionada con el espíritu humano. Es la libertad de ser quienes realmente somos. ¿Quién nos impide ser libres? A veces culpamos al gobierno, al clima, a nuestros padres, a la religión, a Dios. Pero ¿quién nos impide realmente ser libres? Nosotros mismos. ¿Qué significa en realidad ser libres, entonces? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos, seguimos sin ser libres. ¿Qué nos lo impide? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos recuerdos de tiempos pasados en los que éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado lo que verdaderamente significa la libertad. Si vemos a un niño de 2 o 3 años, o quizá de 4, descubrimos un ser humano libre. ¿Por qué lo es? Porque hace lo que quiere hacer. El ser humano es completamente salvaje, igual que una flor, o un árbol, o un animal al que no ha sido domesticado. Literalmente, salvaje. Y si observamos a estos seres humanos de 2 años, de edad, descubrimos que la mayor parte del tiempo sonríen y se divierten, exploran el mundo. No, no les da miedo jugar. Sienten miedo cuando se hacen daño, cuando tienen hambre y cuando alguna de sus necesidades se ven, no se ven satisfechas. Pero no les preocupa el pasado, no les importa el futuro y solo viven en el momento presente. Los niños muy pequeños no tienen miedo de expresar lo que sienten. Son tan afectuosos que si perciben amor, se funden en él. No les da miedo el amor. Esta es la descripción. De un ser humano normal De niños no le temen, De niños no le tenemos miedo Al futuro ni nos avergonzamos Del pasado Nuestra tendencia natural es disfrutar de la vida Jugar, explorar Ser felices Y por supuesto amar Pero ¿Qué le ha pasado al ser humano adulto? ¿Por qué somos tan diferentes? ¿Por qué no somos no somos salvajes? Desde el punto de vista de la víctima diremos que nos ocurrió algo triste y desde el punto de vista del guerrero diremos que lo que nos ha sucedido fue normal, que lo que pasó es que el libro de la ley y el gran juez y la víctima y el sistema de creencias dirigen nuestra vida y ya no somos libres porque no nos permiten ser quienes realmente somos. Una vez nuestra mente ha sido programada con toda esa basura, dejamos de ser felices. Esta cadena de aprendizaje se transmite de un ser humano a otro, de una generación en generación. Es muy corriente en la sociedad humana, no culpes a tus padres por enseñarte a ser como ellos. ¿Qué otra cosa podían enseñarte si no lo sabían? Lo hicieron de lo, me lo mejor que supusieron, que supusieron, y si te maltrataron fue debido a su propia domesticación, a sus propios medios y sus propias creencias. No tenían ningún control sobre la programación que ellos mismos recibieron, de modo que no podían actuar de otra forma. No culpes a tus padres ni a ninguna otra persona que te haya maltratado en la vida, incluyéndote a ti mismo. Pero ya es hora de que poner fin a ese maltrato. Ya es hora de que te liberes de la tiranía del juez y de que cambies los fundamentos de tus propios acuerdos. Ya es hora de que te liberes del papel de la víctima. Tu verdadero yo es todavía un niño pequeño que nunca creció. En ocasiones, cuando te diviertes o juegas, cuando te sientes feliz, cuando pintas, escribes poesía o tocas el piano o cuando te expresas de cualquier otro modo, ese niño pequeño reaparece. Estos son los momentos más felices de tu vida, cuando surge tu yo verdadero, cuando no te importa el pasado y no te preocupas por el futuro, entonces vuelves a ser como un niño. Pero hay algo que cambia todo esto, son lo que llamamos responsabilidades. El juez dice, espera un momento, eres responsable, tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ganarte la vida. Nos acordamos de todas estas responsabilidades y la expresión de nuestro rostro cambia y se ensombrece de nuevo. Si observas a un niño que juega a ser adulto, verás de qué manera se transforma la expresión de su cara. Un niño dice, juguemos a ser adultos juguemos a que soy un abogado e inmediatamente adopta la expresión del adulto si asistimos a un juicio esa es la cara que que vemos eso es lo que somos sin embargo todavía somos un niño pero hemos perdido nuestra libertad la libertad que buscamos es la del ser nosotros mismos la de expresarnos tal como somos sin embargo si observamos nuestra vida veremos que en lugar de vivir para complacernos a nosotros mismos la mayor parte del tiempo Solo hacemos cosas para complacer a los demás, para que nos acepten. Esto es lo que ha ocurrido a nuestra libertad, en nuestra sociedad y en todas las sociedades del mundo. De cada mil personas, 999 están totalmente domesticadas. Lo peor de todo es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que no, no es libre. Algo en su interior se les susurra, pero no les comprende y no saben por qué no es libre para la mayoría de las personas el problema reside en que viven sin llegar a descubrir que el juez y la víctima dirigen su vida y por consiguiente no tienen la menor oportunidad de ser libres el primer paso para hacia la libertad personal consiste en ser conscientes de que somos libres necesitamos ser conscientes de cuál es el problema para poder resolverlo el primer paso es si siempre la conciencia porque hasta que no seas consciente no podrás hacer ningún cambio. Hasta que no seas consciente de que tu mente está llena de heridas y de veneno emocional, no limpiarás ni curarás las heridas y continuarás sufriendo. No hay ninguna razón para sufrir, si eres consciente puedes revelarte y decir ¡Ya basta! Puedes buscar una manera de sanar y transformar tu sueño personal. El sueño del planeta es solo un sueño, ni tan siquiera es real. Si entras en el sueño y empiezas a poner en tela de juicio tu sistema de creencias descubrirás que la mayor parte de las creencias que abrieron heridas en tu mente ni siquiera son verdad. Descubrirás que durante todos estos años has vivido un drama por nada, ¿por qué? Porque el sistema de creencias que, tienes, que te inculcaron está basado en mentiras. Por ello es muy importante para ti que domines tu propio sueño. Este es el motivo por el, por el cual los toltecas se convirtieron en maestros del sueño. Tu vida es la manifestación de tu sueño. Es un arte y puedes cambiar tu vida en cualquier momento. Si no disfrutas de tu sueño, los maestros del sueño crean una vida que es una obra, de, una obra maestra, controlan el sueño a través de sus elecciones, todo tiene sus consecuencias y un maestro del sueño es consciente de ellas. Ser un tolteca es una forma de vivir en el cual no existen los líderes ni los seguidores. Donde tú tienes y vives tu propia verdad, un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo. Existen tres maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas. La primera es la maestría de la conciencia, ser conscientes de quienes somos realmente, con toda nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación cómo cambiar, cómo liberarnos en la domesticación. La tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es esa parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. Es el ser viviente que envuelve toda energía o lo que llamamos Dios. Es la vida misma, es el amor incondicional. La maestría del intento es, por lo tanto, la maestría del amor Hablamos del camino tolteca hacia la libertad porque los toltecas tienen un plan completo para liberarse de la domesticación Comparan al juez, a la víctima y al sistema de creencias con un parásito que invade la mente humana Desde el punto de vista tolteca, todos los seres humanos domesticados están, están enfermos Lo están porque un parásito controla su mente y su cerebro un parásito que se alimenta de las emociones negativas que provoca el miedo. Si buscamos la descripción de un parásito, vemos que es un ser vivo que subsiste a costas de otro ser vivo. Chupa su energía sin dar nada a cambio y daña su, a su anfitrión poco a poco. El juez y la víctima y el sistema de creencias encajan muy bien en esta descripción. Juntos constituyen un ser viviente, formado de energía psíquica o emocional, y esa energía está viva. No se trata de energía material, por supuesto, pero las emociones tampoco son energía material, ni lo son los sueños. Y sin embargo, sabemos que existen. Una función del cerebro es la de transformar la energía material en energía emocional. Nuestro cerebro es una fábrica de emociones y ya hemos dicho que, al princip que la principal función de la mente es soñar. Los soltecas creen que el parásito, el juez, la víctima y el sistema de creencias controlan nuestra mente y nuestros sueños, el parásito sueña en nuestra mente y vive en nuestro cuerpo, se alimenta de las emociones que surgen del miedo y le encanta el drama y el sufrimiento. La libertad que buscamos consiste en utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo, en vivir nuestra propia vida en, un lugar, en lugar de la vida de, no, de nuestro sistema de creencias. Cuando descubrimos que nuestra mente está controlada por el juez y la víctima y que nuestro verdadero yo está arrinconado, solo tenemos dos opciones. Una es continuar viviendo como lo hemos hecho hasta este momento, ridimiéndonos al juez y a la víctima. Seguir viviendo en el sueño del planeta. La otra opción es actuar como cuando éramos niños y nuestros padres intentaban domesticarnos. Podemos rebelarnos y decir no. Podemos declarar una guerra contra el parásito, contra el juez y la víctima. Una guerra por nuestra independencia, por el derecho de utilizar nuestra propia mente y nuestro propio cerebro. Por este motivo, quienes siguen las tradiciones chamánicas de América, desde Canadá hasta Argentina, se llaman a sí mismos guerreros porque están en guerra contra el parásito de la mente, esto es lo que significa en verdad ser un guerrero, el guerrero es el que se revela contra la invasión del parásito, se revela y declara la guerra, pero eso no quiere decir que siempre se gane, quizá ganemos o quizá perdamos, pero siempre hacemos lo máximo que se puede, y al menos tenemos la oportunidad de recuperar nuestra libertad, elegir este camino nos da como mínimo la dignidad de la rebelión y nos asegura que no seremos la víctima desvalida de nuestras caprichosas emociones y de las emociones venenosas de los demás, incluso aunque sucumbamos ante el enemigo, el parásito, no estaremos entre las víctimas que no se defienden. En el mejor de los casos, ser un guerrero nos da la oportunidad de trascender en el sueño del planeta y cambiar nuestro sueño personal por otro al que llamamos cielo. Igual que el infierno, el cielo es un lugar que existe en nuestra mente. Es un lugar lleno de júbilo en el que somos felices, en el que somos libres para amar y para ser nosotros mismos. Podemos alcanzar el cielo en la vida, no tenemos que esperar a morirnos. Dios siempre está presente en el reino de los cielos, está en todas partes. Pero en primer lugar necesitamos que nuestros ojos sean capaces de ver la verdad y nuestros oídos puedan escucharla. Necesitamos librarnos del parásito. Podemos comparar el parásito con un monstruo de 100 cabezas, cada una de ellas es uno de nuestros miedos, si queremos ser libres tenemos que destruir el parásito, una solución es atacar sus cabezas una a una, es decir enfrentarnos a nuestros miedos uno a uno, es un proceso lento, lento pero funciona, cada vez que nos enfrentamos a uno de nuestros miedos somos un poco más libres. Una segunda solución sería dejar de alimentar al parásito. Si no le damos ningún alimento, lo mataremos por inanición. Para poder hacerlo tenemos que ser capaces de controlar nuestras emociones, debemos de abstenernos de alimentar las emociones que surgen del miedo y así resulta fácil, esto resulta fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo porque el juez y la víctima controlan nuestra mente. Una tercera solución es es la que se le denomina la inacción a la muerte. Esta inacción se encuentra en muchas tradiciones y escuelas esotéricas de todo el mundo. La hallamos en Egipto, en India, Grecia y América. Es una muerte simbólica que mata al parásito sin dañar nuestro cuerpo. Cuando morimos simbólicamente el parásito también tiene que morir. Esta solución es más rápida que las dos anteriores, pero resulta todavía más difícil. Necesitamos un gran valor para poder enfrentarnos al ángel de la muerte. Tenemos que ser muy fuertes. Veamos más de cerca cada una de estas soluciones. El arte de la transformación. El sueño de la segunda atención. Hemos visto que el sueño que vives ahora es el resultado de sueños externos que capta tu atención y te alimenta con todas tus creencias. El proceso de domesticación puede llamarse el sueño de la primera atención, porque así utilizaron por primera vez tu atención para crear el primer sueño de tu vida. Una manera de transformar tus creencias es conocer, concentrar tu atención en todos esos acuerdos y cambiarlos tú mismo. Al hacerlo utilizas tu atención por segunda vez y por consiguiente creas el sueño de la segunda atención o el nuevo sueño. La diferencia estriba en que ahora ya no eres inocente, en tu infancia no era así, no tenías otra elección, pero ya no eres un niño, ahora puedes escoger qué creer y qué no. Puedes elegir creer en cualquier cosa y eso incluye creer en ti. El primer paso consiste en ser consciente de una bruma que hay en tu mente. Debes darte cuenta que el sueño que sueñas continuamente solo a través de la conciencia serás capaz de transformar tu sueño, cuando seas consciente de que todo el sueño de tu vida es el resultado de tus creencias y de que lo que crees no es real entonces empezarás a cambiarlos, sin embargo para cambiar tus creencias de verdad es preciso que, que centres tu atención en lo que quieres cambiar, debes conocer los acuerdos que deseas cambiar antes de poder cambiarlos. De modo que el siguiente paso es volverte consciente de todas las creencias que te limitan, se basan en el miedo y te hacen infeliz. Haz un inventario de todo lo que crees, de todos tus acuerdos y mediante este proceso empezarás a transformarte. Los toltecas llamaron a esto el arte de la transformación y es una maestría completa. Alcanzas la maestría de la transformación cambiando los acuerdos que se basan en el miedo y te hacen sufrir, reprogramando tu propia mente a tu manera. Uno de los procedimientos para llevar esto a cabo consiste en estudiar y adoptar creencias alternativas como los cuatro acuerdos. La decisión de adoptar los cuatro acuerdos es una declaración de guerra para recuperar la libertad que te arrebató el parásito. Los cuatro acuerdos te ofrecen la posibilidad de acabar con el dolor emocional y de este modo te abren la puerta para que disfrutes de tu vida y empieces un nuevo sueño. Si estás interesado en exp explorar las posibilidades de tus sueños, solo dependerá de ti. Los cuatro acuerdos se crearon para que, no para que nos resultara de ayuda en el arte de la transformación, para ayudarnos a romper los acuerdos limitativos, aumentar nuestro poder personal y volvernos más fuertes. Cuanto más fuerte seas, más acuerdos romperás hasta que llegues a la misma esencia de todos ellos. Llegar a la esencia de esos acuerdos es lo que yo llamo ir al desierto. Cuando vas al desierto te encuentras cara a cara con tus demonios. Una vez has salido de él, todos esos demonios se convierten en ángeles. Practica los cuatro acuerdos. Es, practicar los cuatro acuerdos es un gran acto de poder. Deshacer los hechizos de magia negra que existen en tu mente requiere de gran poder personal. Cada vez que rompas un acuerdo, aumentas tu poder para empezar. Romper pequeños acuerdos que requieren un poder menor. A medida que vayas rompiendo esos pequeños acuerdos, tu poder personal irá aumentando hasta alcanzar el punto en el que finalmente podrás enfrentarte a los grandes demonios de tu mente. Por ejemplo, la niña pequeña a la que le dijeron que no te cases... No, por ejemplo, a la niña pequeña a la que le dijeron que no cantes tiene ahora 20 años y todavía continúa sin cantar. Un modo de superar su creencia es que su voz es fea, es decirse, de acuerdo intentaré cantar aunque sea verdad, aunque sea verdad que canto mal. Entonces puede fingir que alguien aplaude y le dice, oh lo has hecho de maravilla, quizá esto agriete el acuerdo un poco pero todavía estará ahí, sin embargo ahora tiene un poco más de poder y coraje para intentarlo de nuevo, y después una y otra vez hasta que por fin rompa el acuerdo. Esta es una manera de salir del sueño del infierno, pero necesitarás reemplazar cada acuerdo que te cueste sufrimiento y que rompas por uno nuevo y que te haga feliz. Así evitarás que el viejo acuerdo vuelva a aparecer, si ocupas el mismo espacio con un nuevo acuerdo entonces el viejo desaparecerá para siempre y su lugar lo ocupará el nuevo. En la mente existen muchas creencias, tan resistentes que pueden hacer que estos procesos parezcan imposibles, por ello es necesario que avances paso a paso y que seas paciente contigo mismo, porque se trata de un proceso lento. El modo en el que vives ahora es el resultado de muchos años de domesticación, no puedes pretender que esto desaparezca en un solo día, romper los acuerdos resulta muy difícil porque en cada acuerdo que establecimos pusimos el poder de las palabras, que es el poder de nuestra voluntad. Para cambiar un acuerdo necesitamos la misma cantidad de poder, es imposible cambiar un acuerdo con un poder menor que utilizamos para establecerlo, e invertimos la mayor parte de nuestro poder personal en mantener los acuerdos que tenemos con nosotros mismos. Esto sucede porque en realidad nuestros acuerdos son como una fuerte adicción. Somos adictos a nuestra forma de ser, a la rabia, a los celos y a la autocompasión. Somos adictos a las creencias que nos dicen no soy lo bastante bueno, no soy lo bastante suficiente inteligente porque voy, ¿por qué voy a molestarme en intentarlo. Si otras personas lo hacen es porque son mejores que yo. Todos estos viejos acuerdos dirigen nuestro sueño de la vida. Porque los repetimos una y otra vez, por consiguiente para adoptar los cuatro acuerdos es necesario que pongas en juego la repetición. Al llevar a la práctica los nuevos acuerdos en tu vida, cada vez podrás hacer más y mejor las repeticiones hacen al maestro. La disciplina del guerrero Controlar tu propio comportamiento Imagínate que te despiertas temprano por la mañana, rebosante de entusiasmo ante un nuevo día. Te sientes feliz, de maravilla y dispones de mucha energía para afrontar ese día. Entonces, mientras desayunas, tienes una fuerte discusión con tu pareja y un verdadero torrente de emoción sale fuera. Te enfureces y gastas una gran parte de tu poder personal en la rabia que expresas. Tras la discusión te sientes agotado y lo único que quieres es irte y echarte a llorar. De hecho, te sientes tan cansado que te vas a la habitación, te derrumbas y tratas de recuperarte. Te pasas el día envuelto en tus emociones, no te queda ninguna energía para seguir adelante y solo quieres olvidarte de todo. Cada día nos despertamos con determinada cantidad de energía mental, emocional y física que gastamos durante el día. Si permitimos que las emociones consuman nuestra energía, no nos quedará ninguna para cambiar nuestra vida o para dársela a los demás. La manera en que ves el mundo depende de las emociones que sientes. Cuando estás enfadado, todo lo que te rodea está mal. Nada está bien, le echas la culpa a todo, incluso al tiempo. Llueva o haga sol, nada te complacerá. Cuando estás triste, todo lo que te rodea te parece triste y te hace llorar. Ves los árboles y te sientes triste. Ves la lluvia y te parece triste. Tal vez te sientes vulnerable y crees que tienes que protegerte a ti mismo porque piensas que alguien te atacará en cualquier momento. No confías en nada ni en nadie. Esto te ocurre porque ves el mundo a través de los ojos del miedo. Imagínate que la mente humana es igual que tu piel. Si la tocas y este, si la tocas y este sana. La sensación es maravillosa, tu piel está para percibir las sensaciones del tacto, que es deliciosa. Ahora imagínate que tienes una herida infectada en la piel, si la tocas te dolerá, de modo que intentarás cubrir para protegerla. Si te tocan, no disfrutarás de ello porque te dolerá. Ahora imagínate que todos los seres humanos tienen una enfermedad en la piel, nadie puede tocar a nadie porque le provocará dolor, todo el mundo tiene heridas en la piel, hasta el punto de que tanto la infección como el dolor llegan a considerarse normales, la gente cree que ser así es lo normal, puedes imaginarte cómo nos trataríamos los unos a los otros si todos los seres humanos tuviésemos esta enfermedad en la piel, casi no nos abrazaríamos porque nos dolería demasiado de modo que tendríamos que mantener una buena distancia entre nosotros. La mente humana es exactamente igual a la descripción de esta infección en la piel. Cada ser humano tiene un cuerpo emocional cubierto por entero de heridas infectadas por el veneno de todas las emociones que nos hacen sufrir, como el odio, la rabia, la envidia y la tristeza. Una injusticia abre una herida en nuestra mente y reaccionamos produciendo veneno emocional por causa de los conceptos y creencias que tenemos sobre qué es justo y qué no lo es. Debido al proceso de domesticación, la mente está tan herida y llena de veneno que todos creemos que esto es normal. Sin embargo, te aseguro que no lo es. Nuestro sueño del planeta es disfuncional. Los seres humanos tenemos una enfermedad mental llamada miedo. Los síntomas de esta enfermedad son todas las emociones que nos hacen sufrir. Rabia, odio, tristeza, envidia, desengaño... Cuando el miedo es demasiado grande, la mente racional empieza a fallar y esto lo denominamos enfermedad mental. El comportamiento psicótico tiene lugar cuando la mente está tan asustada y las heridas son tan profundas que parecen mejor romper el contacto con el mundo exterior. Si somos capaces de ver nuestro estado mental como una enfermedad, descubriremos que existe una cura. No es necesario que suframos más. En primer lugar necesitamos saber la verdad para curar las heridas emocionales por completo. Debemos abrirlas y extraer el veneno. ¿Cómo lo podemos hacer? Hemos de perdonar a los que creemos que, nos han, que se han portado mal con nosotros. No porque se lo merezcan, sino porque sentimos tanto amor por nosotros mismos que no queremos contaminar pagando por esas injusticias. El perdón es la única manera de sanar. Podemos elegir perdonar porque sentimos compasión por nosotros mismos. Podemos dejar de marchar el resentimiento y declarar ya basta. No volver a ser el gran juez que actúa contra mí mismo, no volver a maltratarme ni, en ni agredirme, no volver a ser la víctima.